0: Analizamos el 2023 y proyectamos para el 2024. Continuaron las ventas cash. 45% de las ventas en el mercado de 250 mil hacia abajo fueron cash y todas por locales. En la isleta de San Juan, Caribe Plaza, hubo una venta de 3.9 millones. Se rompe el récord de precio por pie cuadrado que tenía Orbital hace un año. Conversamos sobre las expectativas para el 2024. No hay una segunda oportunidad a una primera impresión. Escuchen. Bienvenidos al episodio número 67 Hoy estamos con el tasador Ed Rivera nuevamente ¿Cómo estás Ed?
1: Saludos Giancarlo, bien ¿y tú?
0: Bueno recibirte nuevamente Y nos acompaña Fernando y Coral
2: Buenos días
3: Buen día ¿Cómo están? Muy bien Gozando
2: bueno, estamos
0: ya a fin de año y típicamente recibimos a Ed siempre para esta fecha para hablar un poquito sobre cómo se ha comportado el mercado en este año, qué podemos esperar para el 2024 y con Fernando y Coral pues compartan un poquito sus números, vamos a ver qué, qué tal les fue, qué, qué no, comportamiento tuvieron, cómo estuvieron esas transacciones cash, cómo, estuvieron esa, cómo estuvo esa gentrificación
3: gentrificación no estuvo bueno yo te diría que yo tuve un año similar al que tuve el año pasado este como te digo y se mantuvieron eh, ahora cambió que antes todo se vendía rápido y ahora dependiendo del mercado de la localización donde ubique la propiedad pues Tarde un poquito más.
0: Pero sigues recibiendo 5, 10. Antes tú recibías por una oferta, por una propiedad, un listado, 15, 20, 30 ofertas. ¿Notaste una baja en eso?
3: Francamente no. No, o sea, Porque, por ejemplo, lo más reciente, mañana tengo Open House en Villa Fontana uh -huh. y tengo a 40 personas ¡Anda! confirmadas. Uh -huh.
1: Yo creo que en la línea que está diciendo Fernando, y aquí hay algo bien importante es el tipo de mercado que trabajaba peinando. Precisamente en esa misma línea, yo estuve hablando con estos corredores que te estaba mencionando fuera de, de cámara. Eh, estos, estos corredores que me estaban diciendo esta propiedad, que era en Bayamón. Exacto. Este, son mercados que son mucha demanda. Carolina, Bayamón, etcétera Y él me dice... Yo le dije, ¿cuánto tiempo la tuviste en el mercado? Y me dice, la tuve dos semanas. Y la tuve dos semanas porque decidí esperar una... O sea, la puse una semana... Puse para un open house... Para el siguiente viernes... El siguiente sábado... Y di una una, una... una... semanita más para esperar... Sobre 60 ofertas recibieron... Sí... ¡Wow!
3: Tengo una colega... De la compañía... Que vendió hace poco... Un apartamento en... Boulevard de Río 2... En Guaynabo Y... Estuvo tres días mostrando la propiedad... Se recibieron... 80 visitas... No sé cuántas ofertas... Y se terminó vendiendo, precio de venta, 185 mil. Y se terminó vendiendo en 210 mil.
1: ¡Wow! Pues en esa misma línea, perdón, las 60 fueron 60 personas que fueron. Y de ellos recibieron múltiples ofertas. O sea, pero en, el, en efecto, hay, hay demanda. Lo que tú siempre dices que
0: uh -huh. tienes que buscar el precio correcto de entrada que no saque la propiedad del mercado para que entonces más personas puedan competir por ella. Y ahí es que suben, ¿no? Si, si entras alto de principio... Eh,
3: vas a eliminar todos esos clientes compradores potenciales que posiblemente están buscando un poquito más abajo, pero tienen los fondos disponibles para aportar Perfecto. X
1: cantidad. Inclusive quiero aportar ahí porque esa es la misma línea. Estamos en la misma línea, Giancarlo. Mírate esto. Esa, esa, esa casa que te estaba mencionando, ellos la pusieron... El, el, price, el pricing fue excelente porque no fue ni por encima de mercado, ni en el upper level. Fue un, uno razonable. Y me, y me comentaron que entre las ofertas que recibieron, muchas fueron por el por el price, por el asking price, pero también recibieron algunas por encima. Que si tú haces tu due diligence correcto y la pones en el pricing incorrecto, el mismo mercado te va a decir si está dispuesto a pagar por encima. No tienes que ponerla tú mismo por encima para especular, a ver, el mismo mercado va a responder.
3: Ahora, tengo otras propiedades que sí has recibido interés, por ejemplo, en Yaucoa o en el mismo Macao. Y no se mueven de la misma forma que se está moviendo, por ejemplo, Bayamón o Carolina. Sí se venden, pero puedo tener cinco personas interesadas que preguntan y cuánto. Y, el, y entonces te preguntan, ¿el dueño está abierto a, a negociar? Y esos son precios que están comparables o sea, que compiten efectivamente con lo que se ha vendido recientemente.
0: ¿Cómo estuvo tu ratio entre venta cash y venta financiada?
3: Se mantuvo en un 45%. ¿Cash? Sí. Estamos hablando de como
0: 30, 40 transacciones.
3: Sí, 40.
0: ¿40 transacciones? O sea, y casi la mitad cash.
3: Exactamente.
0: Y pregunta, ¿verdad? ¿Tu clientela fue puertorriqueña? 100% puertorriqueña. O sea, que las ventas cash fueron 100% puertorriqueñas. Sí. Mira ahí, ahí está el... El mito de que no son, no hay puertorriqueños comprando cash.
3: Y son gente buscando propiedades, eh, first, time, first time home buyers.
0: ¿Esas ventas cash se tasaron también? ¿Se tasan? No. ¿No se tasaron? No. ¿Tú ves eso que ocurre mucho? ¿Que en una venta cash?
1: cash? Sí, sí. Mm. te explico, pero te vas a explicar. Lo que pasa es que ahí ya esta discreción de las de la, lo que se conoce los parties, la, la, las dos partes, tanto el comprador como el vendedor. Si, si realmente el comprador quiere saber si está haciendo una buena compra, él por su cuenta va a mandar a tasar independientemente este, sea cash o no. O sea, él dice, mira, yo quiero tasar para estar seguro que estoy pagando, pero es para conocimiento personal, no hay nada que lo, que lo limite al momento, no, no hay una ley o algo así que le pueda hacer. Pero si yo, yo soy de los que pienso que si la persona tiene el capital, si la casa cumple con todos los elementos que a ellos le gusta. Y esta es la casa que yo estoy buscando, que me imagino, ¿verdad? Un ejemplo, tienes tu cul-de-sac, tienes tus niños, están en la esquina, vive frente a un familiar o cerca de un familiar. Esta es la casa de tu sueño, cumple todos los checkmates, Están pidiendo cierta cantidad. Tienes los fondos disponibles. Pues, ¿qué te lo impide? O sea, que si pagaste por encima del mercado no, pues es diferente, porque la perspectiva ahí es diferente. Porque si tú dices contra, pagué por encima del mercado, es porque ya tú estabas comprando con una expectativa de reventa. Pero si es para el uso y disfrute de la propiedad, yo no, no le veo un inconveniente en eso. Yo, pero perdóname, pero perdóname, correr Pero es importante que el tasador, cuando vea esa transacción, le investigue. Porque si no la investiga, pudiera estar sobrevalorando el mercado. Porque a esa persona pudo haber pagado además. O so sea que la transacción no importa, es qué hacemos con esa transacción. Hay que investigarla.
2: Yo tengo un insight. Eh, uh -huh. Bueno, yo creo que varias, varias cosas que quería señalar. Sí, la, eh, siempre se habla del mito de que el puertorriqueño no compra en efectivo, que quien compra en efectivo es el, el, el extranjero o el que viene de Estados Unidos o de donde sea. Yo creo que depende mucho del mercado. Y yo, que por muchos años me dediqué casi, casi al 100% al viejo San Juan, que se comporta de una manera bien distinta al resto de la isla, aún antes de toda esta vorágine de post pandemia del frenesí de, 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 de lo que ha pasado con el mercado de bienes raíces Viejo San Juan mayor o sea era bien raro que una transacción eh, de venta fuera financiada en, más allá del precio o sea del, del price range que si era un price range más bajo mediano más alto en Viejo San Juan tradicionalmente era bien raro que las ventas se dieran financiadas por lo menos mi experiencia en la oficina donde yo trabajo en Viejo San Juan eh, y yo he observado que de, ponles tres años para acá, o cuatro años para acá, ese mismo cliente que viene de Estados Unidos, que está invirtiendo, ya sea con los incentivos de la ley 60 o no, está procurando financiamiento a pesar de que no lo necesita. Wow. Y eh, yo, yo sí he tenido más ventas financiadas este año... Tendría que hacer la comparación directamente con el año pasado, pero son, pero la mayoría de los que estoy pensando son, propi son clientes que realmente no lo necesitan. Ellos tienen los fondos, pero no quieren sacar los fondos de dólar, los tienen y prefieren sacar un, un préstamo al y medio, al 7%.
0: Perfecto, eh, yo pensaría que eso hacía más sentido cuando los préstamos estaban al 3 o al 4. Pero que ahora, no, con no. los intereses más altos, los estamos. Acuérdate del
2: tipo de cliente, de quién estamos hablando. Hay que ver dónde estos clientes tienen su dinero invertido o dónde le está rindiendo. No, 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 y Exacto. De lo, sí, Y mucho, y oye, me de siete y medio nada, porque la mayoría de estas transacciones, digo, yo casi todo mi cierre. Yo los hago con Popular, perdón, no me no están pagando por decir eso, pero es la verdad, pero Popular es non-conforming, que es la mayor el, el tipo de préstamo que yo... O sea, yo no, yo no creo con FHA, yo no, verdad es raro que sea un préstamo conforming. Casi todo es non-conforming, el mejor interés en verdad lo tiene Popular. Y está entre los seis y pico. Yo he cerrado en seis y pico bajito, y en seis y pico medio, y en seis y pico alto. Eh, propiedad, o sea, préstamo jumbo. O sea que yo he visto esa tendencia... Y los cierres cash generalmente son los de menor valor. Como que no tanto ya por encima de un millón o cerca de un millón procuran financiar algo. No sé, eso yo, ha sido mi experiencia.
1: Sí, pero en esa misma línea, Giancarlo, cuando yo hago la búsqueda, aparte de lo que en mi oficina hacemos, es analizar todo el pool de transacciones que ha habido en el año y históricamente. Este, y ahí yo filtro si son cash y no, etcétera Pero tengo que investigar todas las transacciones, inclusive las reposiciones re y todo. Todo eso tengo que verificarlo. Cuando yo hago la investigación y empiezo a depurar la data para investigar la data, mi experiencia ha sido que en la mayoría de los casos, los upper levels de los rangos que hay, yo tengo un rango, la parte de baja y de la parte más alta, y lo, la parte más arriba del rango usualmente son, son ventas cash que esté en línea con lo que están diciendo. No necesariamente es que están fuera de mercado, pero el tope siempre es cash. Entonces, que va la misma línea, que no necesariamente esa persona está, está tiene que tasar porque es lo, por lo que te hace. Puede que esté a mercado, no necesariamente quiere decir que no esté a mercado, pero no es un factor que sea tenga tanto peso. Sí, sí. Cuando tienes el dinero en efectivo y quieres comprar tu propiedad, pues, mano bueno, estoy dispuesto a pagarlo.
0: Coral, alguna otra observación que quieras compartir sobre el comportamiento del mercado en tu caso
2: bueno, pensando en las tasaciones eh, y fíjate eh, y algo que, que siempre hablamos del precio correcto eh, se han dado varias transacciones eh, no necesariamente mías sí me ha pasado en, en dos o tres ocasiones pero colegas que nos hablamos mira, se vendió esto, se vendió el otro propiedades que estaban a un precio bien alto sí. y increíblemente se vendieron o esas propiedades que yo jamás hubiese dicho eso se va a vender en eso es o sea el mercado a mí suerte. me sigue sorprendiendo bueno suerte es una dos pero cuando tú cuando pasas ya frecuentemente pues eso es suerte
3: una, no eso es una tendencia.
1: eso es mucha
0: suerte pero eso incluye las que analizamos que me recuerdo que analicé contigo una.
2: analizamos dos o tres eh,
0: eh, que empezaron
2: lo... un precio, unos precios altísimos que estuvieron bastante tiempo en el mercado pero que eh,
3: pero pregunto que, eso se está dando ahora mismo
2: se acaba de cerrar una de las ventas, yo creo que la venta más alta en la isleta del viejo San Juan,
3: Pero no en Caribe Plaza. Pero no era la de ustedes.
2: No, la, nos pasaron. ¿Rompieron el récord? Rompieron el récord. ¿Por pie cuadrado? Sí.
3: ¿Por
0: cuadrado? Caribe
2: Plaza. Eh, se vendió, eh, se, bueno, se vendió en 3.9 millones y tenía más o menos ese mismo pieza, o sea que más o menos mil, mil dólares el pie cuadrado.
0: Guau, wow, no... Se fue el récord que tenía Orbital en la venta. Ah, bien,
3: pero ¿por cuánto tiempo? Oye,
2: pero estamos hablando de otro producto. O sea, eso es un producto de, de ultralujo. O sea, esto es, es, otra, es, es otra cosa. Ese apartamento lo bien remodelado estaba impecable, pero como quiera, se, o sea, superó la venta más reciente en ese edificio por básicamente un 25%. ¡Wow! Un millón de
3: dólares.
2: ¿25%? Bueno, la, la venta más alta había sido a, 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 casi 3 millones, pues se vendió casi en 4.
3: ¿Y fue cash?
0: No,
2: no fue en cash, no fue en cash. Parte de financió cash partners, se financió, parte.
3: Parte. Sí, parte. De financió, parte.
0: Banco financiar?
2: Popular de nuevo.
3: Oye, <ríe> Digo, me enteré porque
2: y no, <ríe> no fui yo, lamentablemente esa venta la hice yo. <ríe> Pero la hizo una amiga muy querida y se, sabes, pues, fue, nada, se vendió, se vendió y había y no es como que no habían más opciones, habían varias en el mercado en ese edificio en ese momento. Fue esa, tenía que ser esa. Y, y, ¿Y habían otros otros precios más bajos, o sea, que se pudo él pudo haber comprado otra más baja si eso hubiese sido... Y
3: qué tú entiendes...
2: Entiendo que tasó, no sé el no, detalle no, 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 de cuánto no, no. tasó... Pero que, que
3: entiende, si sí, sabe, Ajá. ¿Qué, ¿qué motivó a ese comprador a pagar eso? Condiciones. La condición del
0: apartamento. El apartamento
2: estaba impecable. Ah,
3: okay. ah, ¿pudieras decir
0: igual que en el caso de Capitolo Plaza, que era el mejor apartamento de ese complejo? En
2: que había, no sé si el mejor en el complejo, pero el mejor que estaba disponible ¿Dispone? para la venta en ese momento. Pero, pero como tú y yo hicimos el análisis no hace tanto, eh, en ese rango de precios hay buenas opciones. O sea, no necesariamente no, no sé en ese edificio, o sea, en el área sí. en general hay, buen, o sea, hay buenas propiedades.
0: There's something to be said: que si vas a salir al mercado. Que tengas tu propiedad en, sí. en la manera sí. de la manera más óptima. Si, si vas a salir al mercado, tienes que hacer las inversiones. No salir con la propiedad quizás en, en, en el estado original o un poquito deteriorada te va a afectar al final del día. Y no
2: necesariamente deteriorada. Y lo que acabas de decir Sino demasiado personalizada Y esto es una conversación wow. que tuve también recientemente eh, Un apartamento chulísimo que, que me encanta, remodelado Piso de mármol, baños remodelados Cocina bien ¿sabes? Buena propiedad Pero súper personalizada O sea, la, la, lo, los dueños de ese apartamento Y tienen súper buenos a, a mí me gusta el gusto de ellos Pero esa soy yo, que también soy media rara <risa> Pero <risa> medio Medio rarita. Una romanticista. Eh, pero, pero pero un estilo que yo puedo apreciar, que me gusta, que es como que súper ecléctico y como que se nota que tiene personalidad. No es cookie cutter, no es lo que tú ves en la revista, que tú es igualito. Sin embargo, ahí el reto con el staging es, ok, tenemos que bajarle un poco al estilo personal. No porque... No, es, no esté bien no porque las piezas no sean de calidad de los muebles que hay allí sino porque hay que hacerlo más mainstream y esa era una de las conversaciones que yo tenía con la dueña oh. que ella me decía pero como tú me vas a meter aquí un mueble de Ikea cuando este mueble tú sabes lo que vale este mueble y es como que sí, pero ese no es el punto del staging <risa> el punto del ampliar. staging es ampliar la gama de prospectos, eh, con prospectos que puedan visualizarse en tu espacio porque no estamos vendiendo el mueble eh, no es un showroom <risa> sí, sí o sea que eso también es posible que tendría que Pensar, pero yo creo que ese apartamento que, que rompió récord en, en, ¿cómo se llama? En, en, en Caribe Plaza, pues la verdad es que yo, yo creo que está, está difícil que alguien no hubiese entrado ahí y hubiese dicho, ay, este no es mi estilo. <ríe> o sea, yo me estaba <risa> bien yo siempre
1: digo que no hay una segunda oportunidad, una primera impresión. Exacto. Es, tú nunca puedes cambiar esa primera impresión. Que lo cambie, te va a tener eso. Sea, lo primero que tú llegas es lo que, wow, te vende. Eso es sí. verdad.
3: Bueno. Yo lo he vivido recientemente. Me gusta esa
0: frase. No hay una segunda oportunidad a una primera
2: eso impresión. Eso es totalmente Correcto. cierto. Totalmente
1: yo lo aprendo con cierto. todo. En los negocios, en todo. La primera impresión es muy importante. Yo lo estoy aprendiendo ahora
3: porque aún en, en propiedades de 200 mil hacia abajo estoy invirtiendo en fotos profesionales y están haciendo la diferencia. Oh, sí. Oh, eso wow. es la
2: diferencia del cielo y la tierra y tú y yo lo vivimos, Giancarlo, el año pasado.
3: Están haciendo la diferencia en atraer... Eh, clientes, llamadas y, eh, y por lo tanto debo pensar que ahora el que quiera sobresalir en el mercado actual y darle un buen servicio a los clientes tiene que invertir en fotos profesionales.
2: Sí, eso de poner ya las fotos en, eh, o sea, con el celular <risa> vertical cuando el espacio claramente es horizontal, Exacto. o sea, o, 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 o toman la foto hacia abajo y tú ves como que las patas del sofá y el piso, sí. el inodoro con la tapa arriba, por favor gente, todos de... los cepillos de dientes al lado de la... Yo he visto screenshots de fotos. Sí, ay Dios, no, y que tú me dices de los mosaicos, de los sí. Sí, no sé, no.
0: Fotos así, no, por pero por entonces la descripción... Step into the magical no, no, no. no, 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 y
2: la que gana todo es la foto del corredor tomando la foto del baño con el teléfono sí. y se ven en el, en el sí. espejo.
3: O así. Dime que no. Sí. Me lo
2: estoy
3: inventando o yo. de para que no se intentando Pero que no la se vea el es. teléfono. Pasa, pasa gente, no no, por favor, vamos a darle un buen servicio a los clientes. No, mira, y en esa
1: misma línea reconociendo lo que yo he visto que están haciendo bien, o por lo menos yo he visto de mi parte Anteriormente, ya Carlos, en esa misma línea donde empezaste la pregunta Yo antes, ¿verdad? Esto Recuerda que yo, yo soy tasado, yo lo que hago es tener insumos en múltiples corredores Que hablo con ellos en los entrevisto y demás Y antes yo veía muchos corredores especulando Vamos a ponerlo aquí para ver Y a, ahora ha sido al inversa. Ahora he visto muchos corredores haciéndome acercamiento Mira, me llegó este listado y antes de ponerlo quiero saber dónde estamos parados Exactamente Y eso a mí me ha sorprendido muchísimo o Es sea, el efecto de Orbital ¿Sí? Exactamente Pero
3: <risa> bueno, vamos, es una presión, una presión positiva Exactamente
1: pero por otro lado, y, y eso es, es responsable del corredor hacer eso. O sea, es algo que yo entiendo que es correcto porque muchas cosas han cambiado. O sea, el interés que está ahora es el mismo interés que estaba en marzo. O sea, que tú ves unas una ventas que cerraron en enero, febrero y marzo, no es lo mismo que realmente es la misma limitación o la oportunidad que tiene de adquirir la persona hoy, en diciembre. No es el mismo interés. Eh, eh interés del mercado me refiero. Cuando vienen a ver, tenemos que estar seguros que las ventas recientes todavía me reflejan lo que quizás unas ocho meses atrás me lo reflejaban. No porque dentro de un año esas son comparables. El mercado me lo va a pagar igual Exacto. Y más bien dirigido ¿verdad? El mercado de 250 mil para abajo Que es el más que se mueve y, y el más que tiene impacto Porque el de cobrar Los impactos son Este No son tan significativos Porque o sea, quizás Tienen más capital para aportar Y una diferencia de 50 mil Pues lo pueden aportar acá 10 mil, 15 mil dólares un mercado menos De 250 mil Puede ser que una persona No pueda comprar ¿no? Claro y eso es bien no. importante. Oye,
2: algo que se me acaba de ocurrir que le iba a decir ahorita y se me olvidó. Eh, algo que dijiste ahorita, Daniel, de la que, que las ventas cash, hay que investigarlas para asegurarnos de que no se pagó de más. Pero, no sé si tú lo estás viendo, pero generalmente el cliente que viene con dinero cash en mano lo que quiere es algo barato. Porque sabe que tiene el cash y yo no te voy a pagar top dollar. Yo te estoy ofreciendo un descuento. un descuento. Y yo y he visto y, y lo he vivido compradores los eh, vendedores que han aceptado ofertas o sea, teniendo, present, presentándose a las dos ofertas, una cash y una financiada, la financiada siendo significativamente más alta, no estamos hablando de 5 o 10 mil pesos, significativamente más alta, se van con la cash. ¿La verdad? O, sí, porque saben wow, que... En mi rango de ay, precio, Ay, mira, ¿no? cerramos la semana que viene, mira, nos salimos de eso y vamos a la segura, porque después, mira, no sabemos cuánto va a pasar. En y entra la duda.
3: En mi rango de precio, ¿no? Es al contrario. Eh, prefiero los vendedores escogen la financiada con el, algún comprador que esté dispuesto a aportar X cantidad por encima de tasación. Por encima de tasación, si no tasa, uh -huh. versus a una cash. Sí.
2: sí. Pero en
1: ese argumento tenemos que sumarle, que eso yo quiero traerlo al tema, porque eso lo vamos a hablar sobre el 2024, eh, las ayudas que hay vigentes. Sí. O sea, los fondos todavía, hay mucho mucho transacción que todavía, ¿verdad? Menos de 250 mil y otras que, uh -huh. que todavía están siendo ejecutadas con el beneficio de la ayuda de los fondos CDBG y para que uno de, los de todos los requisitos es que tiene que irse por tasación eso que ya automáticamente limita eso entonces dice si yo te lo quiero comprar tengo este beneficio que no quiero perderlo y a lo mejor pudiera tener el capital no sé verdad para hacerlo pero si yo te pago por encima me pierdo la ayuda ¿qué tú has visto con estas ayudas? salió hace poco
0: hubo reportajes de personas que aceptaron unas ayudas para rehacer sus casas y se las han demolido y hasta las han perdido
3: eso, eso entiendo yo, que es para eh, bajo el programa R3, creo. Son dos, son dos programas distintos. Yo he, estoy trabajando con los programas CDBG y hasta el sol de hoy eh, no he tenido problemas. De hecho, eh, re, pero realmente es el, la institución financiera que maneja el caso. Han, hay algunas que se mueven más rápido que otras, no me preguntes por qué. Para ahora mismo yo estoy en la casa de Villa, Villa de Río Grande, está bajo bajo ese programa y también estamos auscultando la casa de Yabucoa. Este, ¿Ese programa es compraventas o es para...? Compraventas. Para primero, hay, hay varios, varios perfiles de compradores, los first time home buyers, los first responders y empleados de gobierno. O sea, que hay, hay varios distintos programas dentro de ese CDBG.
0: ¿Y qué ha sido tu experiencia con eso?
1: Pues mira, la realidad es que yo no he trabajado... No, no había escuchado sobre ese este artículo. Escuché recientemente que lo dijo Jay... Fonseca, que yo sé que ha sido también parte de este, de este panel en un momento. Saludos, Jay. Sí, entonces <risa> estaba escuchando que eh, hay unos vouchers que se están entregando para las, para las propiedades, etcétera, y, y estamos <risa> esperando para las propiedades nuevas. Pero resulta que escuché en lo que le estaba mencionando, o fue mi interpretación, de que no hay un, una regulación de los de Estados Unidos para que esos fondos tú no los puedas utilizar para coger una propiedad que ya esté en mal estado y arreglarla. No solamente tiene que ser una propiedad que haya que construcción nueva. Entonces espero que haya una restricción una restricción local, no de los fondos, sino que acá en Vivienda pusieron esto. Y si sabes que para nosotros no lo vamos a aplicar para esto. Y muchas personas dicen, mira, no tengo dónde comprar porque no hay propiedades para yo poder comprar y las que están disponibles, que puedo arreglarlas, no me permiten arreglarlas. Eso es con relación a ese a ese fondo. Con lo de CDBG, yo he visto gran todavía gran cantidad de transacciones que todavía están siendo beneficiadas por los fondos. Muy bien. Bueno,
0: mirándose el 2024, digo, antes de eso, un punto que trajo Coral, trajiste tú, en la venta cash si no tasa, de lo que viste este año, tasaron las propiedades que iban a ser financiadas a lo que se esperaba
1: observaste porque te ríes. No, no, Carlos me va a meter el lío aquí, pero vamos, no. a ser, vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Okay. Pero <ríe> Nosotros, te, no entendí. Sí, haz la pregunta para que nuevo ¿Cómo? cómo Si
0: tú estabas, tú mencionaste que, por ejemplo, aceptaban una venta cash porque la otra quizás podía ser más alta, pero estaba sujeta a financiamiento y, y el, el vendedor puede decir, espérate, no, va no tasa y y se me cae esa, prefiero tener el, el dinero que está acá y aceptan esa y oferta. Y
2: la semana que viene. Y hoy, pues
0: el le pregunto a él qué él ha visto en su en este año uh -huh. sobre transacciones que ha trabajado, donde pues tasó y la propiedad pues tasó lo que se esperaba o no.
1: Y resultó que entonces
0: el financiamiento no, no iba a cubrir lo que...
2: Mm. Pues mira, okay, okay.
1: yo voy a hablar basado en mi práctica. Y la verdad es que... Eh, reconociendo y recordando, como ya lo hablamos desde la primera vez que vinimos, el trabajo de un tasador es analizar el mercado y dar su opinión imparcial de cuánto entiende que es el precio más probable que pudieran pagar por esa propiedad. No es hacer feliz a nadie, es dar su opinión imparcial, sin ningún tipo de, de contingencia, que es claro. lo que certificamos. Habiendo dicho eso, gran parte de los casos que llegaron a nuestra oficina este año financiados, eh, la tasación venía por debajo del precio de venta. No obstante, quiero ¿verla, hacer un disclosure y es que la mayoría de ellos cerraron sin ningún problema, se renegoció y llegaron a un acuerdo, etcétera ¿Qué me deja saber, de dejar saber a mí ¿O pagaron eso? por encima o, re, o, re, o, reba, o bajaron. Exactamente, las dos. ¿sabes? O pagaron por encima y cerraron o renegociaron sin problema. Y no fue un impedimento. Simplemente ahí pues el, el vendedor le dijo, pues mira, pues esto es lo más que puedo sacarle. Porque muchos de ellos quizás estaban especulando a ver si podían. Tú pediste una cantidad que no estaba basada, el otro lo sustenta, llega al banco. No. ¿Cuánto me dio? Pues está bien, yo te lo vendo por eso. o sea que Y se llegó a un acuerdo. No fue que se cayeron transacciones. Aún con precios significativos de diferencia, con todo eso se han renegociado los, los contratos.
0: Típicamente veías que renegociaban para bajar o que eran no sujetos a tasación
1: y si no se daba que Pues mira, que eh, la verdad es que no, esa pregunta es difícil contestarla porque mi trabajo, cuando yo termino, que, que yo entrego claro. el informe, yo no sé en cuánto cerro hasta que después yo investigo la venta cuando la voy a utilizar o algo así. Pero la mayoría de los que yo estaba viendo se fueron por tasación. Ok.
0: Interesante.
2: Yo fíjate, este, estoy mirando aquí mi listita, tengo como, yo creo que de los, de los financiados, casi todos me tasaron, yo no tuve problem mucho problema de tasación excepto en un caso que fue fuera de Viejo San Juan y yo como que yo sabía que eso me iba a tasar porque era un condominio, las ventas sabe, había demasiada ventas recientes y no tasó por 15 mil pesos, que tampoco es la gran cosa, digo, dentro de ese rango, o sea, no es que no le... déjame reflexionar. Que en un precio de venta de 600 y pico de mil dólares, una diferencia de 15 mil no se considera significativa. O sea, no se va a caer un caso por 15 mil dólares. Y en ese caso fue como que, bueno, pues vamos a llevar un happy medium. Can I meet you? Okay, let's meet. Ah, pero pues shake. Ok, pues se fijaron la diferencia y se fue, nada, 7500 por encima. Que no, no, es, no es significativo. O no, no sea, es, no es la uh -huh. gran cosa, pero... No fue un issue. Y en verdad, si no se lo aceptaban, el caso no sirve. Ellos no iban a perder ese apartamento por 15 mil dólares.
1: Coral, te, te hago una pregunta porque quería hacer un argumento que yo, yo me preparé para esto del 2024 y hice llamaba a diferentes banqueros, amigos míos, tasadores. Mira, voy a ¿cómo te fue aquí? Hice un sondeo entre diferentes para hablar. ¿Vieron que les dije de que íbamos a hablar? ¿Qué? A <risa> él, a nosotros. A él, a
0: nosotros. ¿Vale? Yo, yo pregunté.
1: <risa> mira, Coral, rapidito. Eh, Tú... Tu... A, 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 según comentó Fernando, a él más o menos el año pasado fue significativamente, significativamente similar a este año. ¿También fue para ti en tu mercado? ¿Fue similar la cantidad de transacciones mm -hmm. o fue menor o mayor?
2: Fue mayor este año. Fue mayor. Sí, wow. no tuvo un mejor año. Mucho, sí.
1: Pues mira, en esta investigación que yo hablé con este compañero de un, un condominio de lujo que se va a estar haciendo... La investigación que él hizo en ese mercado en particular de ventas sobre un millón. Y lo quiero traer a colación porque para mí fue bien interesante la investigación que él hizo. Él me decía, Daniel, yo investigué tres años para atrás y habían habido ciento y pico, para no ser certero porque no me acuerdo el número, ciento y pico de transacciones en el 2021, ciento y pico de transacciones, este, en el 2022 y 58 transacciones en el 2023. En el mismo mercado de rango que él está haciendo una proyección para un por encima que van de, a ser por de... por encima de un millón. Por encima de un millón. Sí.
2: Sí, pero fíjate, tu pregunta, digo, lo mío también es, es por una razón yo creo que distinta, que lo estábamos hablando. Ah, porque
1: expandiste.
2: Eh, sí, estoy haciendo muchas cosas también fuera de Bio San okay. Juan. Y pues estoy quizás eh, atendiendo casos que quizás el año pasado o en años anteriores no, no hubiese atendido o lo hubiese referido. Este, este año dije, no no voy a decir que no.
3: ¿Y dónde estás atendiendo ahora para que te llamen?
2: Ah, bueno, he atendido casos en, desde Atorrey, Fíjate, bastante Gato Rey. Eh, más de lo que yo pensé. Pero como que me dio bola de nieve porque me cayó uno. Entonces ese salió el vecino y tú sabes cómo pasa. Tremendo. Eh, condado, fíjate, que hace tiempo que como que no me caía tanta cosa en condado. Así y que mucho... colegas
3: corredores pendientes a Coral en condado.
2: Mira, yo vendí una finca... Mira, vendí hasta una finca en Canóvanas, que eso también lo hablamos aquí. O sea, yo no soy un luxury real estate agent. Yo iba a mostrar en botas, en leggings, y vale. terminaba enfangada y tengo las fotos y los videos para probar. La prueba Y la vendí bien y me lo disfruté. Eso fue precioso. Esa, ese proceso fue precioso. Pero también, pues, Río Grande y hasta Luquillo. Llegué. No, no. Digo, una en Luquillo, pero
0: Tienes que incluir la foto de las botas para promover este episodio. <risa> <Eso>. Dale, ok. Que <risa> la manda.
2: Llenas de fango y sudá.
0: Fíjate, esto que mencionan de sobre las... Tasaciones por debajo. Me, me recuerda a una colega que en un momento dado me mencionó que los tasadores estaban hechos unos arqueólogos. Yeah, yeah, eh, no
2: fui yo, eh, Daniel, tú me conoces. Eso no lo dije ya. Yo no lo estoy, escuché. Yo no estoy y lo repetí, lo pero yo no lo, lo dije. Yo no he dicho quién lo dijo. Lo escuché.
0: Yo no he dicho quién lo no, dijo. No, pero le quiero aclarar
2: el, 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 ¿verdad? el decía sí. eso.
0: Y Pero esto era, ¿verdad? 2020, cuando se estaban usando los números del 2019. Claro. Uh -huh. Entonces, recientemente, un episodio que grabé con Aileen y, y Alexandra, que Aileen estaba hablando sobre su proceso de venta, dice, yo siempre mando a tasar, pero últimamente me decía, las tasaciones están llegando por encima de lo que yo le diría al cliente, y a veces estoy hasta cruzando los dedos, por favor, que la tasación llegue al precio que yo entiendo, porque se estaban yendo por encima, porque claro, el, histori el histórico estaba reflejando esa alza, y pues mirando el pasado, las tasaciones de repente pues, se pusieron al día. Pero ahora me dices que en trabajos sí. que tuviste, pues las tasaciones llegaron quizás por debajo. Pues resulta que quizás estaban los clientes listando muy por encima y las tasaciones en este año pues quizás fueron un reality check un poco más, más certero. Ay,
2: Antes de perdóname. Déjame meter la cuchara, por favor, por favor, por favor. Dale, perdón, Por perdón?
3: eso es que uno tiene que pricear... Mirando al futuro, seis meses adelantado. Pero escucha, escúchate
2: esto, porque voy a hablar de un querendón de Capitolio Plaza. Sabes que yo, desde que tú y yo vendimos eso el año pasado, han eh, salido eh, han por salido ahí un montón y, he, y he tenido muchas varias ventas este año. Eh, todas, y, o sea, todo se ha vendido este año. Digo, uh -huh. no todo, no quiero decir todo, pero casi todo y propiedades buenas comparables a la, comparables similares a la que nosotros vendimos el año pasado quizás no en términos de tal nivel de condiciones pero todas se han estado en, por, justo por debajo de un millón justo
3: en por lo, debajo
2: de un millón, en los 900 no es una venta no son dos ventas no son tres ventas son varias este ¿Más año, de tres más de cuatro el
0: capítulo de plaza pues ya sí. ya hay una tendencia. pero
2: exacto pero todas y cada una de esas ¿Dónde tú soy, trabajaste Sí, en Capitolio Plaza. Eh, yo vendí dos en los 900. Una en los 900 altos una en los 900 bajos. Eh, se vendió otro en los 800 y pico altos. Se acaba de vender una en los 900 y pico medio bajos. O sea, han habido varias y todas y cada una de ellas tasaron por encima del millón. Todas. Porque, porque tú sabes que yo me meto y averiguo y hablo y pregunto y y hay una que está reposeída en Capitolio Plaza de First Bank que la ve la
1: que se va a ir por más más alta que la demás en cuanto no en cuanto está vendido?
2: la han ido bajando la han ido no se vende porque es que hay porque hay propiedades que están en el mismo precio pero en buenas condiciones y okay. con mejor vista o sea, hasta que no se precio
3: de venta ahorita hasta que no se vaya la otra oferta
2: hay que ver, pero empezaron en los 900 y pico altos y es como que, Dios mí, esta es propiedad, hay que la nueva está es barata eh, pero me pero me acuerdo porque ya me llamó la tasadora que, que también es a mi amiga y me dice, Coral, vi que listaste dame el, dame el 411, explícame qué es lo que está pasando aquí y por qué esto tazo tanto, me mandaron a revisar esa tasación y yo le dije mira, ok, te voy a explicar, no, vamos a empezar por la primera Entonces, fuimos hicimos un análisis, pero case by case de cada una de las ventas wow. del año pasado hasta este año y sé que le bajaron el precio pero, pero como que bien interesante y a lo que acabas de decir todas esas, porque yo vi las tasaciones, las leí y estaban bien hechas todas tasaron por encima del millón
3: eso significa que ya el mercado no, es, no está dispuesto a pagar el millón o por encima de un millón allí
2: o quizás no ha salido algo que de verdad alguien diga, ah no, no, no por esto yo lo voy a pagar, no sé no lo sé Excelente. Y de hecho la propiedad que nosotros vendimos está de nuevo en el mercado
0: ¿Quién tiene ese listing?
2: Sotheby's Acuérdate que nosotros hicimos el cobro con Sodevis.
0: Mm. Yeah. Wow, ¿y en qué la listaron? ¿en lo mismo? En un
2: millón cinco, que fue el precio al que nosotros salimos el año pasado Good luck Bueno, vamos a ver Eso Bye. va a estar interesante, yo quiero ver qué va a pasar ahí
1: bueno, pues bueno, 2024. No, deja,
2: que, deja que conteste la pregunta porque yo, yo las, aquí es la. la, hacké, la... <risa> bueno,
1: la voy a contestar, pero quiero entender bien. A, a cuando dice que estamos hechos unos arqueólogos, ¿qué, cómo, ¿qué quiere decir eso? No sé que explique Coral. <risa> no, o yo la no, persona pero, que lo dijo. Como no, que estamos buscando no, ventas del no, no, pasado, digo, que no, estamos investigando. Eso, 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 lo,
2: eso yo lo escuché pero hace tiempo. No, que, que básicamente, pues que. Vuelta que pues que, muy que, vieja. Que está muy viejo, que están okay. anticuados, okay. que bueno, no están al día. pero para
0: Yo creo que iba más a tono con que en el en el 2020, que nadie se esperaba el boom que ocurrió en el 2020-2021, las tasaciones todavía reflejaban en base a los valores del The 2019 20. de lo que había ocurrido, ¿verdad? No, no habían acumulado suficientes datos de transacciones para reflejar ese, ese incremento. Uh -huh. Podías tener una, pero cuando buscas dos, tres comparables, todavía la suma, pues, bajaba, aterrizaba a los precios... Versus la expectativa que la gente tenía viendo el, el auge que había ocurrido uh -huh. y, y tomó uno o dos años para que de repente se reflejara en esas condiciones y, y, y de repente pues se flipió porque lo que después escuché es que las tasaciones estaban llegando... O en el precio, o hasta por encima.
1: <risa> pues mira, yo, para que se, para que vean, porque yo me estaba riendo solo ahorita, porque Ajá. yo siempre estoy riéndome, pero este en particular es que yo fui uno de los tasadores que Ailín, eh tuvo esta situación,
2: y para que se rían,
1: y Ailín <risa> me Ana, dice... Ah, pues saludos, En Este caso, pero chicos, ¿cómo veo esta propiedad en esto? Esto está bien alto. Y digo, Ailín, ahí están las ventas, y estamos hablando... Y dice, pero es, ¿cómo es posible? Yo, mira Ailín, y ahí tuve que, tuve que explicarlo y lo mismo que digo aquí, ¿verdad? Es un caso en particular, pero me da risa porque yo fui uno de esos casos. <risa> el chiste es que... No siempre estás en esto aquí. Eh, para que tú veas. <risa> <risa> lo importante de esto es que tenemos que analizar, porque no todo el mercado es igual. Inclusive, si, si yo tengo, por ejemplo, yo analizo una muestra significativa de ventas que han pasado en el 2019 y lo que ha transcurrido el 2020, para el ejemplo que me estabas dando... El tasador tiene herramientas para aplicar un ajuste que se llama condiciones de mercado. Por ejemplo, si yo veo, y esto es teoría práctica, si yo tengo, por ejemplo, una propiedad que ha ido bajando dos mil dólares todos los meses, diferentes ventas totalmente similares, pues yo puedo de ahí extraer un posible ajuste de condiciones de mercado. Mira, este mercado está declinando 3% anual, un 3% mensual. Eso se anualiza. El problema es que en estos momentos, como los shifts del mercado han sido tan corto tiempo, o sea, no, ni siquiera ha durado un año, cada cada cuadro estaban revisando los intereses, y eso tiene un impacto directo en la mayoría de los casos. Pues no me da tiempo de analizar algo, porque de momento sube, de momento baja un 3, de momento baja un 4. O sea, no hay manera de yo poder pronosticar algo. Pero definitivamente cuando empezó lo del 2015, que empezó, digo, economía bajó en el 2008, pero en el 2015 cogió un pico para abajo. Cuando yo trabajaba en el banco, que yo lo dije, yo tenía propiedades que bajaban 10% anual, pues ya yo podía, la siguiente transacción, aplicar ese 5% de, de market condition, porque ya yo tenía un, una información que me decía que iba a continuar bajando un 5%. Ahora yo no sé cuánto iba a subir, o si va a bajar. Y entonces ahí es que entramos al 2024, que nos espera. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos
0: espera? Cada uno tiene un, un turno al bate. ¿Qué nos espera para el 2024? Fíjate, yo,
2: sigo, yo he visto para el 2024, eh, yo todavía veo áreas de oportunidad. Sí. De acuerdo. Muchas áreas de oportunidad. Correcto. Y vi ahora a finales de, o sea, tan reciente como el mes pasado, me tocó trabajar una casa en, en Aturrey. Una casa espectacular, histórica, restaurada, pero una joyita.
1: Y yo me enamoré
2: de esa casa. Yo me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y hice ventas récord. Pero en verdad, eh, la casa tuvo un... un yo yo hacía tiempo que no recibía tantas llamadas en tan corto tiempo por una propiedad. Porque es que se, se le llenaba los ojos a cualquiera. La casa wow. era espectacular. Era una casa mid-century de los años 50. Entonces, la persona que la compró tuvo la visión y pudo, pudo entender la, el valor que tenía... Y le, y le sacó el brillo a esa propiedad o sea, parecía...
0: ¿Un local o un...?
2: No, una casa. Una casa. ¿Quién la compró? Una residencia. No, fíjate fueron, fueron increíblemente en un área que es súper local, porque es a Torrey, al lado de la Domenech eh, una, una, una pareja joven, chinos pero america, o sea, americanos o sea, uh -huh. pero chinos de origen y, y nada, llegando a Puerto Rico Nuevo, llevaban ya un año y pico aquí Estaban buscando de comprar. Y se enamoraron de la casa, se enamoraron del lugar. Pero habiendo dicho eso, eso es una zona que tiene un montón de casitas como esa. Lo que sí. pasa es que tú la pasas por delante y tienen que ser las ventanas, charrita. Pero que tienen un, un potencial. No, chicos, pero tú sabes lo que yo te quiero decir. Si yo te enseño una foto de una casa típica, tú sabes que quizás es de los años 50, pero pues con los arreglos de los 70 y 80, pues no es tan atractiva a que si tú coges esa casa, la pule, que eso también lo habíamos claro, hablado... un no
0: en un vecindario que no está cerrado. Exacto. No está cerrado. Claro, ahí viene el, el local a veces le tiene miedo al aquí están exactamente y esas ah.
2: personas no lo tenían ninguno porque ellos vienen de eh, Los Ángeles donde eso es súper normal y les encantaba la cuestión de que podíamos caminar aquí los cafecitos y de esto y el parque y la Dios puerta. los
0: cuide y nadie los que nunca los persigan y los asalten
2: Fíjate, pero esa zona, yo me crié por esa zona y, una y zona esa buena, es buena zona. una buena zona. Es lo mismo que ha pasado en Santurce. ¿Quién iba a decir que la gente iba a querer vivir en Santurce? Mi oficina
3: mira, anteriormente estaba es, en Atoz Ese es el área de oportunidad que yo veo.
2: Oye, Santurza. y esa zona específica de Atoz zona de oportunidad, está bien protegida si lo piensas. Es un cuadrilátero. Tú tienes el Expreso por un lado, la Muñoz Rivera y la zona parcaria al otro, o sea, al este y al oeste, y al norte y al sur tienes la Piñero y la Ruppel. O y sea, tiene escuelas,
1: tiene, escuela, escuela, tiene eh, después, médicos escuela. que se acabó, bueno tienes restaurantes, parques pasivos,
2: todo. Un súper buen, buen colmado en el mismo centro. University
3: del... Garden es otra área sí, también que considero super. que es área de oportunidad.
2: Luquillo, que tú y yo lo hemos hablado hasta Muy. el Constant, eh, o sea, Luquillo está booming. Y también yo puse esa, esa propiedad en el mercado hace poco con un precio bastante accesible. Y, me se fue súper super bien, súper rápido. Hay un... Y, es, y Luquillo, yo creo que todavía no lo están... Reflejando no, en los valores. No, no es eso. Que, que el cliente como que todavía no lo está, que, no lo está aprovechando.
3: Que está medio Este apartamento
2: era para que me hubiesen llamado 20 personas y se lo hubiesen llevado en una semana. Tardó un poquito. Y
3: que el vibe es distinto.
2: Y quien está viéndole el valor... Son, fíjate, puertorriqueños en la diáspora que están regresando que quieren algo. Yo he visto mucho, mucho, mucho eso en Luquillo. Y yo pienso que Río Grande, específicamente Río Mar, todavía está undervalued. Esa es mi apreciación. Fernando, oportunidad, oportunidad, oportunidad.
3: Yo creo que va a ser igual que este año. Eh, vamos a seguir buscando oportunidades para los primeros compradores que necesiten vivienda. Eh, Santurce Pienso, continúo pensando que es una área de oportunidad, luquillo, y, y existe porque hay demanda, o sea, hay personas que quieren, quieren comprar.
0: Sí, mira, hay una, un dato interesante que tuve con un episodio con Rafa Rojo, del 96 al 2004 se hacían de 10 a 15 mil unidades nuevas de vivienda al año. Monta. Cuando vino la caída, la vaca en el 2008, del 2009 al 2000... 18 se hizo cero. Cero. Y entonces, ahora, lo que se están haciendo, esto, este último año, han sido de 1.000 a 1.500 unidades nuevas. Exactamente. La gente piensa que, que de repente ha vuelto una bonanza, pero la realidad es que el inventario nuevo está relativamente limitado. Por ende, eh, a tu punto, sí, va a seguir la misma demanda porque el, la escasez de inventario está presente
3: exactamente bueno y también
2: que el, es así. Y, y que la y que la ¿cómo es el, el, los desarrollos nuevos no, no atienden ese
3: mercado. ese mercado exactamente
0: por sí. lo que
2: por lo que de hecho esa conversación o sea, el con también lo hablaba.
0: referido al el desarrollo de sí el suburbio
3: versus el tema urbano ¿A eso es lo que te refieres?
2: No, me refiero no, a... No, el, el... El
3: vivienda asequible. Exacto. Mm. Que por eso ahora mismo hay una legislación para aumentar el tope de lo que es vivienda asequible. Ah, correcto, sí, ah, lo, lo hablamos con cierto, Alejandro el... Congo mm -hmm. Y entonces eso yo espero que pase y ayude a, a promover la inversión que se necesita para paliar la necesidad de vivienda. Ed, última palabra.
1: Pues mira, este... <coughs> 2024, un año muy interesante, año de elecciones, estamos también durante <ríe> de una guerra, ¿verdad? Y todo, aunque no eso está directamente en Puerto Rico, todas esas cosas indirectamente pudieran tener un impacto. No, no.
0: sin lugar a duda todo eso <ríe> tiene mucho que ver. Sí.
1: Todo eso en el 2024, pues cuando yo estaba haciendo la consulta, analizando y dialogando con diferentes compañeros, me trajeron varios puntos. Este, y es, primero, lo, para mí lo más importante es el interés. El, o sea, los intereses son de los puntos para mí más importantes, de los más impactos que tienen. Eh, no ha habido, yo no he visto Un aumento significativo en el desempleo Lo cual uno pueda Decir contra, tienen que reajustar La, la tasa de, de inflación O de interés este También el, el, el consumerismo Se ha mantenido también Hasta cierto punto En el nivel que está, no es que ha aumentado más de lo que está La, la, la FED Cada vez que ha hecho las últimas revisiones Lo que dice es, por el momento No estaremos aumentando, no es que no lo van a hacer o sea que mientras eso se mantenga en ese nivel, yo entiendo que todavía se va a seguir moviendo la economía. A la que eso continúa aumentando, pudiera eh, aguantar un poquito la economía. Con relación a los valores, este, yo no, no sabemos cómo, cómo se va a comportar esto, pero definitivamente está, está atado al... Al, al interés como le mencioné si sube el interés pues los valores pudieran aguantarse un poquito porque la gente no pudiera pagar lo mismo pero quiero traer un punto bien importante para cerrar y son las ayudas las ayudas de los fondos CDBG todavía verdad yo ¿verdad? no sé y todos estamos aquí especulando hablando no tenemos ninguna fuente que nos lo certifique pero entre las personas que saben y que yo consulté todavía al, al fondo le pueden quedar unos dos añitos mm, este, de, de sí. fondos disponibles entonces volvemos seguimos verdad subsidiando fantástico cuando esos fondos se acaben ahí realmente se va a ver el, 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 la manera que tú pudieras adquirir una propiedad porque volvemos tú puedes adquirir una propiedad de menos de 250 mil que es el mercado que más se está moviendo subsidiado con unos fondos que te están dando fantástico pero si no tuviera ese fondo a lo mejor no pudiera hacer ese pagaré y ahí es que vamos a ver realmente, cuando se acaben esos fondos, qué vamos a hacer, que nos vaya a hacer que estemos eh, alargando una economía ficticia. No es que estamos aumentándola, pero estamos dándole más vida y ojalá y eso continúe, como les digo yo, un jumpstart, para que por ahí continúe sola. Pero es que si, si sacan esos fondos, eh, ¿qué va a pasar? Y es lo que yo digo, o sea, si, inclusive esto es importante para que la, la gente no, no pare de comprar en, en propiedades. Los, los banqueros que yo hice las consultas, Mira, mira Daniel, eso de interés de un 2 un 3%, eso no va a volver. O sea, eso fue, o sea, eso, eso fue un momento histórico, particular, que tuvieron que hacerlo. Al momento, muchas de las personas que yo consulté piensan que se ha estabilizado y que de aquí long-term va a ser lo mismo. Entre un 5, un 7, quizás un 8. Eso va a ser un rango razonable. De ahí más para arriba, ellos tampoco lo vieron. Ninguno me dijo que lo, lo espera que se vea a corto plazo, pero tampoco lo espera que vaya a corto plazo así que por tal razón si están interesados en comprar y consiguen la propiedad este es el momento de hacerlo porque no sabemos ¿verdad? que va a pasar en otro futuro año. Y que espero que sea igual o mejor ese es mi mi, mi deseo
3: bueno algún otro closing thought hay que hacer el trabajo negocio hay en la calle así que vamos a vender
2: un closing thought eh, que yo he estado también hablándolo mucho con colegas y personas que quiero mucho en la industria y un mens mensaje que siempre se resuena en estos podcasts es hay que trabajar colaborativamente gente o sea sí. tenemos que trabajar y, y trabajar colaborativamente no solo se refiere al cobro se refiere a trabajar colaborativamente con nuestros mismos clientes o sea es que ellos cojan ownership también de que tienen una parte importante en el proceso con los tasadores con los banqueros eh, hay que estar dispuesto a regresar las mangas y, y hacer lo que se tenga que hacer
0: bueno, pues 2024 Orbital tendrá más datos, más información, mucha más accesibilidad. Espero que sigan aprovechando la herramienta y buenos deseos. Gracias Ed por estar aquí. No, gracias a usted por la oportunidad y muchas felicidades. Igual. Bueno. Gracias. Llévatelo, Wilton.